0: Alle in den nachfolgenden Podcast besprochenen Themen stützen sich auf den Grundrecht der Kunstfreiheit und sind weder als professionelle noch
1: als finanzielle Ratschläge zu deuten.
0: Super Sache, Miguelito. Schön, bist du hier.
1: Danke, danke. Wie geht's dir? Bist hier? du
0: auch wieder hier? Studierst du Medizin?
1: <lacht> <lacht> Wie du da?
0: Wer, 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 wer bist du denn? Du bist du? Die Marie, oder? Wer bin ich? Die Marie? Nackige 18 Jahre
1: Wo hast du mein Inserat gefunden?
0: In der Zeitung Alright. So Gut Okay, ich mach das Intro, oder willst du? Gut. Okay, gut Hallo und herzlich willkommen bei I-Ausrufezeichen dem im Metaverse heute mit dem Thema Militär. Miguel, schön bist du da.
1: Danke schön. Wie geht's dir heute?
0: Ganz gut, danke. Wie geht's dir? Gut, gut. Vielen Dank, vielen, vielen Dank. Es ist ein sehr schöner, schöner und sonniger Tag. Und ziemlich, es freut mich äh, wieder mal mit dir zusammenzusitzen.
1: Ja, ebenfalls. Jetzt haben wir uns, glaube ich, eine Woche nicht mehr getroffen.
0: Ja, ganze Woche. Cool. cool. Ähm, Militär. Du hast ja ein bisschen mehr Erfahrung mit dem Militär als ich. Äh, wie im Militär?
1: Ich war 300 Tage im Militär.
0: 300 Tage?
1: 300 Tage.
0: In, In welcher Zeitspanne?
1: Äh, ich war von März bis ähm, Ende Dezember, Mitte Dezember. Mhm. Und dann hatte ich noch, ähm, glaube zwei Wochen Ferien.
0: Zwei Wochen Ferien, wow. Und mhm. ähm, mit wie also, alt ähm, musstest ähm, du ins Militär gehen?
1: Mit etwa 20 war ich wehrpflichtig.
0: Okay, und... Wie alt äh, du? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, ich bin mit 21 ins Militär gegangen. Oder okay. ich musste mit 21 ins Militär gehen. Ähm, hm. Ja, das war... Um, für mich, mhm. keine Ahnung, ich dachte so, okay, um, es gehört halt dazu, es ist so, ich glaube, also mein Vater und fast alle Schweizer Eltern, mhm. also Väter sind ins Militär gegangen, die Großväter sind ins Militär gegangen und Urgroßväter und keine Ahnung, so äh, äh, äh. all the way back. Und ja, bei deshalb... mir ist das anders. Ja.
1: Ähm, bei mir war okay. ich der, er der Erste in der Familie, der ins Militär ging.
0: Oh, wow, okay.
1: Weil mein Vater ist in Spanien geflüchtet aus dem Militär, das weiß ich noch. Mhm. Und, ähm, ja, ähm, also das weiß ich nicht mehr, aber das hat er mir erzählt. Und, ähm, ja, von meinen Brüdern war ich dann der Erste, der ging. Ja. Und, ähm, das war so ziemlich so... Speziell, was kommt jetzt? Also du kennst die Schule, du kennst die Oberstufe, dann eine Lehrstelle und dann kommst du mal im Berufsleben und dann kommt noch eben das Militär. Da bist du so wieder wie verpflichtet, mal was zu machen für den Bund.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, kurz wegen deinem Vater, also wie lief das ab? Ähm, war er im Militär und ist geflüchtet oder ist er zuvor geflüchtet?
1: Er war anscheinend dort, also in Spanien war es ja früher auch ähm, flüchtig. Also da musstest du ja auch gehen, wie hier ja in der Schweiz. Mhm. Und so wie er mir erzählt hat, ist er dann geflüchtet. Ja. Und erst später, als die Wehrpflicht ähm, abgenommen wurde, äh, ist er nach Spanien gegangen. Und seitdem, oder seit dann hat er keine Probleme mehr zum Anreisen
0: okay. Okay, ja. Hier Und ist es ja auch so. Hat er
1: mir mal erzählt. Ja.
0: Also, ähm, hat der Option, nicht ins Militär zu gehen? Weil hier bei uns hast du ja, kannst du Zivildienst Dienst machen oder mhm. Zivil was? Äh, noch Zivilschutz, Zivildienst,
1: ja. irgend sowas. Genau. Und äh, sonst untauglich. Ähm, ich kann dir das leider nicht beantworten. Das war so in der 70er-Zeit, Ende 70er-Zeit nehme ich mal an, Anfangs mhm. 80er, mhm. und ähm, da denke ich, gab das, gab es noch nicht so Sachen. Mhm. Ich weiß nicht, und vor allem, ja, im Ausland.
0: Mhm. Ähm, wie war das so von deiner Familie und deinen Bekannten, als du gesagt hast, so, hey, ich gehe jetzt ins Militär?
1: Ähm, wie das so war, ähm, ja, eigentlich niemand hat sich so groß ähm, gekümmert, also mhm. das war jetzt einfach so, das musst du jetzt machen und ähm, ich habe mir viel sehr viel Zeit genommen, ähm, ich weiß noch, dass ich, ich glaube, das letzte Wochenende oder die letzten Tage ging ich ähm, auf, auf einen Hügel hinauf in Zürich und ähm, habe mir, ich glaube, einen ganzen Nachmittag bis am Abend für mich Zeit genommen. Ich habe mir sehr viel Gedanken dazu gemacht, dass, ähm, dass, ich jetzt eigentlich gar nicht mehr das machen kann, was ich will, nicht mehr so die Person sein werde, die ich eigentlich will im Militär, da ich eigentlich viel akzeptieren muss und ähm, viel aufgeben muss von mir privat mhm. für mhm. eine sehr lange Zeit, also fast für ein Jahr.
0: Ja. Ah, und da wusstest du schon, was dein, also wie lange du gehen musst.
1: Ja, yeah, da, da war es wirklich so ähm, eine Woche oder ein paar Tage zuvor, bevor ich eigentlich ähm, ins Militär ging.
0: Ah, du hast ja diesen Durchdiener gemacht. Weißt du da genau. bereits? Also das weißt du von Anfang an, dass du ein Jahr machst.
1: Ähm, also du weißt ja, hier ist das ja so: Du machst einen, ähm, du hast einen Infotag. Mhm. Dann wird dir ja alles vorgestellt und dann hast du ähm, die Aushebung. Ja, genau. Und da musst du ja sportliche Tests machen, psychologische Tests und ganz viele Tests. Bist du, ich glaube, zwei Tage bist du dort. Mhm. Und ähm, für mich war das die einzige Option, weil ich wusste, dass ich, wenn ich jedes Mal, jedes Jahr drei Wochen gehen muss, ähm, irgendwann mal alle Sachen verlieren würde. Ja. Und dazu noch ähm, im Berufsleben äh, ist das attraktiver, wenn du es schon hinter dir hast. Mhm. Denke Und, ich, also für einen ja. Arbeitgeber.
0: Ja Und ähm, ja, das ist durchaus so, dass ähm, in der Schweiz das Militär, ähm, oder wenn du im Militär warst, hat das ein gewisses Ansehen, irgendwie ähm, vor allem in Führungspositionen oder zum Beispiel, wenn du jetzt bei der Swiss Airline äh, als Pilot arbeiten möchtest, ist das zum mhm. Beispiel auch gerne gesehen, dass du das Militär gemacht hast, wenn du es nicht gemacht hast. Ich weiß nicht mehr, ob es noch so war wie früher, aber äh, im Flugzeug hast du ja auch diese militärischen Ränge und ja. das ist daher gern gesehen und generell hat das, also ich habe jetzt auch ein paar Freunde vom Militär, die haben danach ähm, wurden so wie in Führungspositionen in ihrer Arbeit gehoben, weil sie halt im Militär auch für 20, 30 Rekruten zuständig waren. Aber ja, zurück zu dem Rekrutierungstag, weil da ist ja eigentlich so ein bisschen der Anfang des Ganzen. Ich glaube, der Rekrutierungstag ist irgendwie ein halbes Jahr vor dem Militär.
1: Halbes Jahr oder ein Jahr, ich weiß nicht mehr genau. Ja, also es kommt je nachdem drauf an, wenn du ähm, gehen würdest, weil du kannst ja auch ähm, auswählen, wenn du gehen willst. Das, ja, genau. Ja, das ist doch nur so. Also wenn und, du äh, Ja, zum Beispiel, ja, oder wenn du jetzt eine Lehrstelle anfängst oder was auch immer. Mhm. Und ähm, ja, äh, da wusste ich eigentlich schon, dass ich den Durchstehner machen will und werde. Bei mir war das so, dass sie mich dann in etwas ganz anderem ähm, hineingetan haben und ich dann Rekurs gemacht habe und dann doch zum Durchsteller ausgewählt wurde. Ah,
0: okay, okay. Ähm, noch kurz als Info. Äh, man macht ja all mhm. diese Tests und Sporttests und Gesundheitstests, Aids-Tests, ja. <lacht> ähm, strange Sachen macht man da und mhm. dann... Ähm, ja, kannst du eigentlich. Grundsätzlich musst du ins Militär, aber wenn du so ein bisschen ein paar Sachen hast gesundheitlich oder vielleicht auch psychisch, dann kannst du so mhm. wie sagen so hey ich will in den Zivilschutz gehen äh, mhm. oder Zivil sorry Zivildienst gehen. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt nicht körperlich fit bist, dann musst du in bist du eigentlich doppelt, doppelt untauglich, oder? Und dann musst du einfach drei Prozent von deinem Jahreseinkommen Einkommen genau, bezahlen.
1: Genau, genau. Also, ja, ähm, ja ich glaube auch schon, mit den psychischen, psychischen Problemen wirst du auch als untauglich eingestuft. Ich weiß nicht, ist äh, ganz speziell das Verfahren, das wird ja dann im, äh, mit dem Auswahltag da alles eigentlich ähm, mhm. bewertet. Mhm. Und ähm, ja, wie war es ja. eigentlich bei dir, diese zwei Tage? Hast du das, weißt du das noch? Hast du noch irgendwelche Ja, ich, Erinnerungen? ich
0: äh, weiß es noch gut. Also man geht da hin, man muss ja eigentlich keine speziellen Kleider oder so anlegen, einfach äh, Sportkleider mitnehmen und dann machen all diese Tests. Und ich muss sagen, so zu diesem Zeitpunkt ging es mir psychisch nicht sehr gut. Ich hatte so eine Psychose oder ich weiß nicht, was ich genau hatte, aber auf jeden Fall dachte ich so, scheiße, weil ich wollte eigentlich ins Militär. Ich wollte mhm. ähm, Soldat werden und ja, ein bisschen, mhm, ich dachte so, okay, ist noch nice, du kriegst Lohn und gehst einfach dahin, mhm. weil man weiß ja gar nicht, was es ist, bevor man da ist. Das ist einfach so eine genau. Vorstellung. Ja, es ist eine wo, schöne Vorstellung,
1: ja. es ist viel Propaganda. Ja, und genau.
0: Und äh, ja, äh, wo war ich? Ähm,
1: äh, du hast bis, bis dahin noch eine spezielle Kleider und äh, du wusstest noch nicht, was da eigentlich auf dich zukommt.
0: Genau, also ich wollte ja ins Militär gehen in dem Moment und dann habe ich mir wirklich Mühe gegeben und ich wollte irgendwie was Krasses machen, so irgendwo, wo ich mit einem Helikopter fliegen kann oder also nicht selber fliegen, aber mitfliegen, einfach et etwas Nices und dann habe ich mir voll viel Mühe, Mühe gegeben, dieses Sportabzeichen geholt und all das, dass ich so irgendwas Cooles machen kann. Mhm. Und dann äh, hatte ich so Angst, dass, weil die Psychologen da, die nehmen nicht alle raus, dass also die filtern ein bisschen und schauen so, ja. ah, okay, so jeder zweite, dritte muss gehen zum Psychologen. Mhm. Und da hatte ich so Angst, dass der Psychologe mich rausnimmt und dann checkt, so, okay, der kann nicht gehen. Mhm. Und dann, zufälligerweise, hat mich aber kein Psychologe aus dem Verfahren genommen.
1: Mhm.
0: Und ich bin so wie durchgeflutscht, aber ich glaube, die hätten das nicht gecheckt. Ähm, auf jeden Fall war es dann so, irgendwie hatte ich zu wenig Punkte, um so was Krasses zu machen. Und da ich Informatiker war zu diesem Zeitpunkt, haben sie einfach gesagt, ja, okay, du wirst Informatikpionier. Mhm. Das ist eigentlich ein IT-Soldat, keine Ahnung, ja, wie man ja, dem sagt. Ja. Und dann dachte ich so, ja, nice, äh, mache ich das. Und dann bin ich wieder zurück, arbeiten gegangen und ich hätte, hatte auch wie ein so ein Ritual, bevor ich da ins Militär musste, mhm. äh, auch so wie noch ein letztes Mal Zelt, äh, Zeit für sich selbst nehmen. Und dann bin mhm. ich damals für vier Tage nach Dubai gereist da habe mir voll gegönnt. Okay. Voll gegönnt. <lacht> und danach ähm, ab ins Militär. Ich weiß nicht, ob das so schlau war, weil der Kontrast war halt noch viel stärker. So vom gechillten Ferienleben ins Militär. Mhm. Ähm, ja, wie war dein erster Tag im Militär?
1: Ähm, mein erster Tag... Ich weiß, dass ich noch ähm, ich musste, glaube um zwei oder ein Uhr dort sein. Ich habe alles schon gepackt. Man musste ja alles packen. Mhm. Und ähm, ja, dann bin ich mal äh, losgegangen, bin auf dem Zug in Zürich Hauptbahnhof, glaube ich. Und mhm. ähm, ja, dann bin ich dorthin und äh, habe keine Ahnung etwa, wir waren am Anfang so vierhundert ich glaube, so 450 Personen. Wir waren eine sehr große Kaserne, weil noch eine andere Kompanie bei uns auch war. Okay. Und ähm, ja, es war alles so speziell, alles so neu, äh, viel Gerät. Es wurde so viel besprochen am Anfang. Man war eigentlich nur am Zuhören. Und äh, am Anfang war das schon so geil, ich bin jetzt im Militär, es sind so viele verschiedene Menschen hier und was auch immer. Mhm. Und ähm, die ersten zwei Tage waren sehr sehr mühsam, weil man hat so viele neue Sachen bekommen, man wurde gelehrt, wie man begrüßt und drum und dran und ähm, man hat, ja keine Ahnung, so viel Informationen bekommen. Ja. Ähm, ich kann dir sagen, dass die erste Woche für mich ziemlich mühsam war, weil ich eigentlich so ein Mensch bin, ich oder ich war so ein Mensch. Damals äh, ging ich so alle zwei Stunden, alle Stunden mal auf die Toilette. Ja. Und im Militär war ich vielleicht so nur mal kurz las Wasser lassen und ähm, das war's. Ja. ja. Dann war ich eine Woche mal nicht kacken und was dann ganz, 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 ganz speziell war, war, dass wir, die im ganzen Stock, alle, die im ganzen mhm. Stock lebten mit uns, eine Dusche hatten.
0: Ja, eine Dusche, ja, eine gemeinsame. Eine, du
1: eine gemeinsame Dusche. Und ja. ähm, da dachte ich mir, okay, wow, das scheißt mich jetzt ziemlich an. Ja. Und so war mal, so waren mal die ersten Tage ähm, ja, noch motiviert und ähm, neu, neugierig, ja. Wie war es bei ja. dir?
0: Also, der erste Tag war so, ich bin da hingegangen und so zum ersten Mal durch dich. Ähm, gratis bahnfahren fahren, also, weil du hast ja, <lacht> ja, ja, ja. deinen Marschbefehl den, und dann kannst du, da, kannst du da for free <lacht> äh, in dein Schicksal reinfahren und äh, ja, dann bin ich da hingegangen und das erste, was die gemacht haben, ist so, die haben uns gerufen, gruppiert und dann mussten wir lernen, wie man sich begrüßt.
1: Ja, das kam bei mir erst später, ja.
0: Und dann hat der Typ, die, mein Gruppenführer, dann so gesagt, so, okay, du musst so grüßen, so äh, Rekrut, äh, dein Nachname und dann mhm. äh, irgendwie den Rang des anderen. Ja, genau. Und bei deinem selben Rang musst du ja, also bei deinen Freunden sozusagen, sagst du ja was? Äh, Kollege, nein, nicht Kollege.
1: Nein, ach der Nachname, also ähm, ich weiß noch, Recruit Weber meldet sich bei ähm, Leutnant. Ja. Aber bei einem Kollegen war das einfach so der Nachname, denke ich. Ja, okay. ja. Auf ähm, jeden Fall, da
0: habe ich irgendwie äh, ihm gesagt, so ähm, ja, Rekrut bla 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 und er so, ich bin nicht Rekrut, ich bin dein Führer bla 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 und mhm. ich so, scheiße Mann schon direkt so das erste also, was ich wirklich sagen muss, die die da ähm, Militär waren, die haben sich richtig mhm. gefreut, dass so neue, so wie im Gefängnis irgendwie ein bisschen. So, mhm, die haben mhm, sich mhm. so gefreut, dass sie jetzt so Untertanen kriegen. So, <lacht> ja, die, die sind jetzt unsere Schäfchen und wir herrschen ja. über die. Ja. Und die fanden das richtig geil. Und weil ich glaube, dass halt zuvor wurde immer über sie geherrscht. Ja, genau, danach jetzt konnten sie das sie mal weiter. Ja. Konnten sie mal Macht ausüben und das wurde mir dann auch ziemlich schnell bewusst, dass der Umgang eigentlich sehr streng ist. Also das ist mm -hmm. nicht so, ja, jetzt äh, geht ihr mal auf euer Zimmer und dann kommt ihr dann so um drei wieder hier sondern es ist so, ja, wie Militär halt. Das ist ja Militär, du wirst mm -hmm. kommandiert. Du gehst ja, genau. in Zweiergruppen zu deinem Zimmer und du, also das, das hat mich eigentlich am meisten umgehauen, ist so, du bist nie mehr allein. Ja. So, du bist, du wirst immer abgeholt, als wärst du ein kleines Schaf, ja, wie ein Schaf oder ein Hund oder ein so. Gefangener, ein Gefangener,
1: ein ja, Gefangener. Ja, es
0: ist so, du wirst auf dein Zimmer gebracht, du wirst von deinem Zimmer abgeholt, du gehst in der Gruppe zur Kaserne essen, du verlässt die Kaserne in der Gruppe äh, zurück zu deinem Zimmer. Mhm. Ja, es ist alles zusammen in dieser Gruppe mhm. und dann halt all diese, ja, äh, täglichen Aktivitäten, die dann folgen, wo du eigentlich lernst, mhm. wie du eine Waffe bedienst, du lernst, ähm, wie du schießt, du lernst, wie du deine Waffe auseinanderbaust, zusammenbaust, wie du dein Bajonett auf die Waffe steckst, wie du deine Schuhe putzt, wie du dich anziehst. Okay, das habe ich jetzt vergessen. So, ich glaube, das auch etwas krass für mich war, ist, als sie sozusagen die Kleider austauschen von allen. Also ist, zuerst hast du so wie noch ein bisschen Freiheit, so dein Style und so und dann ähm, kommt ein Tag, so nach ein paar Tage, am vierten Tag oder so und dann fährst du eigentlich zu dieser Kleider <lacht> <lacht> der yeah, Ort, an dem sie deine Beine messen, Arme und dann bekommst du Kleidung. Genau. Und die Kleidung sah richtig scheiße aus. Und es war viel zu groß, ich weiß nicht wieso, aber die haben mir so, ich habe denen auch gesagt, so, hey, das ist viel zu groß, das hat richtig <lacht> dumm ausgesehen, aber die, die haben das einfach so gemacht und ja, ähm, auch wenn du, als wir zum Beispiel zu dem Ort gefahren sind, die mhm. nennen diesen Lastwagen, in dem du dahin fährst, Schweinetransporter. Genau. Und es ist eigentlich so, dass es einfach wie ein Lastwagen, ein grüner, und hinten ist die Ladefläche frei, und dann sitzt du eigentlich Person an Person, so. In Bein, in Bein. Bein, in Bein, in Bein. In Bein ja. Und es ist eigentlich so abgefuckt, weißt ja. du, also, logisch, jetzt äh, sagen alle, ja, das ist das Militär und bla, 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 aber so, die Schweiz, ein Erstweltland, du wächst hier wohlbehütet auf hast noch nie in einem Schweinetransporter <lacht> gesessen und dann bist du einfach defekt. Dann kommen die und sagen, gib mir deine Kleider, hier sind deine neuen Kleider und ja, du hast einfach äh, ab diesem Moment ein anderes Leben. Es ist nicht mehr, es hat nichts mehr von deinem alten Leben und mhm. alle deine Freiheiten sind weg.
1: Genau. Und du um. wirst die ganze Zeit
0: noch richtig hart kommandiert. <lacht> Für mich, für mich absolute Katastrophe. Und da war auch so Hallo? das erste Mal. Ja, jetzt. Hörst du mich hier? So, ja, ja. und da ab, ab, dem das, ja, ja. ab dem Training, Kleidungswechsel, harte Kommandos, äh, alles in Gruppierung, nie mehr allein, ab dem Moment habe ich so gecheckt, so, scheiße, das, das ist das Falsche, so. Du hättest lieber äh, Zivildienst machen sollen oder keine Ahnung was. Aber dann steckst du schon so tief drin, dass du gar nicht mehr raus kannst. Also es ist ja. so, du bist wie in der Sekte angelangt und äh, alle, fast alle haben irgendwie, also bei mir war es so, alle die schon da waren, nur die wenigsten hatten so das Gefühl, dass sie wieder gehen möchten. Sie, sie sind einfach so, auf, scheißegal, wir ziehen es durch. Mhm. Und für mich war es irgendwie so, ähm, das Schlimmste war, das habe ich auch irgendwie falsch verstanden, so, wir sind eigentlich nur da, um die Befehle auszuführen. Wir sind nicht da, um selbst zu denken. Mhm. Es heißt nur so, hey, du lernst, wie du schießt, damit dir jemand kommandieren kann, hey, schieß und dann schießt mhm. du. Es ist nicht Klar. so, hey, äh, überleg dir jetzt, was du machst, sondern es ist so Kommando von oben nach unten und äh, du bist mehr oder weniger wie eine Schachfigur. Und für mich war das einfach so, äh, ich habe das während meiner Militärzeit nie verstanden und nie gewusst, und viel zu stark hinterfragt, aber wenn mir jetzt jemand gesagt hätte, hey, das ist nicht der Sinn der Sache, dass du hinterfragst, sondern dass du eigentlich nur Befehle ausführst, dann wäre das ein bisschen einfacher gewesen. Mhm. Mhm. Ja. Ja. Ähm, wie war das bei dir? Fühltest du ähm, dich auch deiner Freiheit beraubt? Oder ähm, also bei mir war es eigentlich
1: klar. so ziemlich gleich. Wir sind auch eben da, mit dem ganzen Kleid und alles. Das. Was ich ähm, vielleicht ein bisschen strenger hatte, nachdem wir alles bekommen hatten, mhm. mussten wir eine Mattkontrolle machen, also eine Materialkontrolle. Ja. Und da musstest du mit, ähm, ich glaube, mit deinem ganzen Zimmer alles auf dem Platz auslegen
0: Mhm.
1: Und da wurde kontrolliert, ob jetzt alles vorhanden ist. Und mhm. das machten wir, glaube ich, so einmal in der Woche. Mhm. Und ähm, ja, dann äh, hatte ich auch mal das, das Gefühl, ich muss mal äh, äh, mir Gedanken zu machen, was mache ich eigentlich hier? Und als ich mich das fragte, ähm, da fing es bei mir an, ähm, wirklich, dün, dün, dün. Mhm. Ähm, ich verstand den Sinn nicht, dass ich jetzt vor meinem Bett stehen, mu stehen muss und ähm, warten muss, dass ich abgeholt werde, um zu essen zu gehen.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, nachdem äh, ging es immer weiter abwärts, weil ich ähm, psychisch das, das eigentlich gar nicht mehr ausgehalten habe.
0: Mhm.
1: Ähm, ja, ich hatte 21 Wochen ähm, die Rekrutenzeit. Mhm. Und das war eine sehr, sehr krasse Zeit irgendwie für mich.
0: Mhm. Würdest du sagen, es Und, hat dich ja. verändert?
1: Ja, aber im Negativen.
0: Okay, wieso? Also,
1: ich glaube, ähm, durch ein Militär hatte ich zum ersten Mal eine Dep Depression.
0: Mhm. Ja.
1: Weil ich mich eben... Ähm, ich hatte keine Freiheiten mehr. Ich musste das anziehen, was sie mir sagen. Und wie... Äh, also so anziehen, wie sie mir sagen. Und das, was sie mir sagen. Ähm, ich musste ja um die Zeit, die sie mir sagen, dort sein. Ich musste mich so verhalten, wie sie wollten. Ähm, du durfst du es ja nicht mal mit dem Handy irgendwie herumlaufen, ohne dass du irgendwie ähm, zusammengeschissen wirst. Ja. Also bei mir war das sehr, sehr streng. Ähm, ja, und das hat mich auch noch sehr, sehr heruntergezogen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann hatte ich ähm, einen Kasernenwechsel. Und das war für mich eigentlich besser, aber noch schlimmer. Besser, weil ich dann äh, circa in 15 Minuten zu Hause war.
0: Wow, Luxus.
1: Mhm und schlimmer weil ich mich noch schlimmer wie ein Gefangener fühlte dort mm, weil ja. alles äh, rundum bezaunt war mit Beton und mm. Stahldraht und ähm... ja eigentlich ähm, war es für mich nicht richtig gut ich hatte dann auch ähm, ich hatte dann auch mit dem Armee Kontakt mehrmals ja und ich versuchte, ihnen meine Situation zu erklären und ähm, das Einzige, wo er mir sagte, war, du musst einfach aushalten. <lacht> einfach, nice. ähm, ja, auf andre, eine andere Art und Weise sagte mir das und ähm, ja, das war das Einzige, was mich noch ein bisschen motivierte. Mhm dass ich wenn schon jetzt mit ihm ähm, ein offenes Gespräch führen konnte, weil es sonst in der Kaserne nicht ging. Mhm,
0: mh. ähm, also ich will jetzt auch noch dazu sagen, so was vielleicht viele jetzt nicht verstehen oder nicht sehen, weil sie es halt nicht erlebt haben, dass mit der Militärpflicht ist in fast, das also ist ja nicht in jedem Land, in wenigen Ländern, aber in der Schweiz ist das halt der Fall. Mhm. Und was man einfach wissen muss ist, wenn du da bist, ähm, für alles wirst du eigentlich bestraft. Es, es geht nicht darum, dass du wirklich Fehler machst. Es ist einfach so, ich weiß gar nicht, wieso sie das tun, aber du, es werden die ganze Zeit Tests gemacht, so wie die Mat Kontrolle, die Materialkontrolle, und mhm. von 20 Menschen, klar, irgendjemand hat irgendwas ver verloren oder vergessen oder keine Ahnung. Mhm. Und dann werden halt alle dazu aufgefordert, ähm, zweimal um, dem, um die Kaserne zu rennen oder Liegestütze zu machen. Und das geht von morgen früh bis abends spät so und du wirst eigentlich immer auseinandergenommen. Mhm. Und zum Beispiel, äh, bei, wenn du die, deine Schuhe putzen musst, dann sagt der Gruppenführer so, was denkt ihr, wie lange habt ihr diese Schuhe zu putzen? Also wie lange dauert das? Und dann sagt jemand eine Minute, dann sagt er 45 Sekunden, dann beginnst du. Und irgendjemand wird es nicht schaffen. Keine Ahnung, weshalb, aber ähm, okay. Es, es ist eigentlich so ausgelegt, dass du verkackst. Ja, Und dann ja. wirst du halt immer wieder dafür auseinandergenommen. Und es ist eigentlich wirklich so, die Umgebung fühlt sich so an, dass du wie auf Nadeln läufst. So, egal, was du machst, du wirst am Ende des Tages irgendwie dafür auseinandergenommen. Mhm. Und das war das so, wenn das Militär einfach nur da gewesen wäre, um mich auszubilden und sozusagen mhm. äh, nicht so auf Punishment, so auf den Drill, wenn das nicht so stark gedrillt wäre, ähm, also als Drill durchgeführt worden wäre, dann wäre es okay gewesen. Aber so war es einfach nur so, ich hasse diese Menschen, ich will nichts mit diesen Menschen zu tun haben. Mhm. Die fucken mich den ganzen Tag ab mhm. und bestrafen mich den ganzen Tag. Und es ist genau, einfach so. Genau. Ich dachte mir so: Okay, ich verstehe, wieso das Militär gibt. Das, ich finde es sogar, also ich finde es auch nicht schlecht. Aber es ist einfach so: Ich will nicht dazugehören. Und das ja, genau. ist vielleicht auch bis heute ein bisschen das Problem, so, dass ähm, du musst, du hast, die, du hast keine Wahl wie in anderen mhm. Ländern. Das heißt muss musst gehen. Genau, ähm, ähm, ja. zum das, Beispiel, heißt,
1: das ist noch ein guter Punkt, was du angesprochen hast, Entschuldigung. Mhm. Ähm, zum Beispiel meine ähm, Gruppenführer, also ich hatte da zwei speziellen Menschen und ähm, ich sag dir, wenn ich diese heute mal sehen werde, das sind die einzigen zwei Menschen, auf denen ich direkt losgehen würde.
0: Mhm. Weil die dich und, so auseinandergenommen haben
1: weil sie einfach unmenschlich waren, weil sie auch einfach ähm, direkt auf eine Person auf eine Person losgegangen sind und jetzt diese zwei sind auf mich losgegangen und ähm, das verzeih ich nicht. Hm, hm. Das ist wir etwas, was hatten, ja. ich ja, äh, ja, aber schlussendlich äh, ja, das ist das Militär. Jetzt wir hat, also ich hatte eine schlechte Erfahrung. Es gibt andere Leute, hm. zum Beispiel mein Bruder, der hat eine super Zeit im Militär. Hm und er äh, würde das ganze noch alles mal nochmals machen
0: ja ja das ja irgendwie kommt es auch darauf an ich würde sagen wir beide sind eher so zart beseitete menschen emotional äh, die, ja ja einfach ein bisschen so sensiblere typen ähm, mhm. und ja äh, ich glaube es ist einfach schwierig für solche, solche personen irgendwie da damit klarzukommen. Ich habe zum Beispiel noch ein anderes Beispiel. Mhm. Also meine ganze Militärzeit war viel kürzer, weil ich hatte einen Unfall im Militär und wurde dann abgerüstet. Also ich war da irgendwie, keine nur zwei Monate oder nicht so lange. Aber mhm. ähm, ich äh, hab, hatte eine Verletzung, musste danach operiert werden und äh, deshalb bin ich dann raus. Aber äh, das war das Beste, was mir passieren konnte, <lacht> weil ich habe es einfach nicht mehr ausgehalten. So. Mm -hmm, ähm, mm -hmm. Aber zum Beispiel, das war jetzt auch, ähm, also ich hatte eine Verletzung und dann bin ich zu meinem Gruppenführer gegangen und habe gesagt, hey, ich habe diese Verletzung, ähm, ich muss, ähm, du kannst ja nicht zum, zum Arzt, du musst zum K, zum Krankenhaus. Genau. Yeah, und yeah. dann das Einzige, was sie da machen, ist, sie geben dir Schmerzmittel. Dann war ich immer auf Schmerzmittel und weil ich so fest auf Schmerzmittel war, war ich so ein schlechter Soldat geworden, weil ich konnte mich nicht mehr konzentrieren. Ich bin auffällig geworden, ich bin äh, impulsiv geworden und hatte mehrere Auseinandersetzungen mit äh, Gruppenführern und das war einfach nicht gut. Äh, und dann war das so wir hatten wir mussten diese Schuhputzaktion ähm, da also am Abend mm -hmm. Schuhe putzen aber sie haben das mit der ganzen Kompanie gemacht also sie haben so die mm -hmm. Tische auf dem riesigen Platz so in Verteilte. einem U verteilt so das war riesig dann mussten alle die Schuhe äh, auf den Tisch stellen und ja die Schuhe putzen und mhm. sie haben es auch so gemacht, dass alle verkackt haben und alle wurden gleichzeitig auseinandergenommen und die hatten so Freude und so Spaß daran und dann mhm. mussten wir den Schuh ähm, einschmieren mit Fett oder so, aber sie haben mhm. diese Fett äh, Tuben versteckt und wir mussten die finden, haben die nicht gefunden, wurden wieder auseinandergenommen und irgendwann ist ein hoher Militärtyp gekommen und hat die ganze Scheiße abgebrochen, weil er hat gesagt so, was macht, what the fuck, was macht die hier? So, hört halt mhm. auf, seid ihr behindert? Keine Ahnung, hat, hat das abgebrochen. Und dann hieß es, dass ich äh, irgendwie irgendwo hingehen muss und dann haben sie gesagt: So, ja, rennen, rennen, oder? Und ich habe mhm. gesagt: So, mhm. ich kann nicht rennen, ich bin verletzt und habe so meine Dispens, so einen Brief, ja, genau, gezeigt, ja, der, ja, ja, der ja, ja. so gezeigt hat: Hey, äh, der ist verletzt, er darf nicht rennen vom mhm. Arzt her. Und dann war es erledigt und dann bin ich in, in der Nacht äh, plötzlich aufgewacht, weil mein Bett äh, so wie, es war wie ein Erdbeben. Und was die Typen gemacht haben, diese Gruppenführer, sie haben mein Bett so hoch, in, in die, in nach, äh, um zwei Uhr oder so, haben die das Bett so hoch ge, gelupft und dann fallen lassen und dann fällst du halt so voll auf, auf den Boden. Und dann schreien die dich an so, ja, in fünf Minuten musst du in Kampf komplett unten sein. Mhm. Also das ist diese komplette Kampfausrüstung. Komplette Ausrüstung, alles. Ja, und in fünf Minuten, wenn du direkt aufgewacht bist, ist es fast unmöglich, das zu schaffen.
1: Mhm.
0: Und dann ist ja klar, du schaffst es nicht und dann kommst du unten an und wirst komplett zwei Uhr nachts auseinandergenommen. Und dann haben mhm. die äh, gesagt, ich bin zu spät. Na, dann habe ich gesagt, ja, ich bin zu spät. Dann haben die gesagt, okay, äh, renn um den Platz. Dann, dann habe ich, ja. hab ich gesagt, ja, ich kann nicht, ich habe einen Dispens. Mhm. Und dann habe ich sie gefragt, für, wieso bin ich hier? Was, was ist das Problem? Und dann haben sie gesagt, mhm. du hast einen Befehl missachtet. Nicht so, ja, welchen Befehl? Und dann haben sie gesagt, wir haben gesagt, du sollst rennen, du bist nicht gerannt. Und ich mhm. habe dann gesagt, ja, ich bin nicht gerannt, weil ich die Dispense habe und das gezeigt habe. Und dann haben die gecheckt, so, oh, okay. Aber dann waren die noch immer so aufgegeilt von diesem Kompanie-Schuh-Fick-PD, ähm, dass mhm. die mich unbedingt bestrafen wollten. Und dann haben die eben angefangen mit Mat-Kontrolle, und dann haben sie nichts gefunden, ich hatte alles dabei und so, ah, okay, was können wir noch machen und dann wollten sie irgendwie, dass ich Liegestütz machen, habe ich dann auch gesagt, ja, das kann ich auch nicht machen und dann musste ich so aus einem Buch so irgendwie vier Seiten vorlesen über was man mit Soldaten machen darf, wenn sie die Befehle missachten oder so Befehlsverweigerung, was alles passieren mhm. kann und so.
1: Ja, ähm, noch kurz zum äh, hier reinfunken. Mhm. Ähm, das dürften sie eigentlich gar nicht machen, dich um zwei Uhr morgens wecken. Äh, ja, das, äh, es gilt auch eine Nachtruhe im Militär. Mhm. Wenn du das gewusst hättest, hättest du sie eigentlich können äh, melden und äh, dann hätten sie mhm. Probleme bekommen.
0: Ja, äh, das stimmt und äh, ich wusste das nicht, also für alle, die noch ins Militär müssen, mhm. ist ihr kriegt so ein kleines Büchlein, das könntet ihr eigentlich durchlesen, da stehen alle Regeln drin, weil mhm. ich denke, sehr viele Sachen passieren da, die nicht okay sind, mhm. ähm, aber ja, du musst da, ähm, ich glaube, wenn du jetzt irgendwie da also wenn du sagst, ah, du darfst das nicht und dann sagst du das einem höheren Rang oder mhm. noch höher, ich glaube, das verschwindet einfach im Nichts. Also ich denke nicht, dass ähm, da jemand, also ich glaube es. Ja,
1: ich, wir hatten einen Fall, also ich hatte einen Zimmerkumpane, der ja. wurde von vielen ähm, Gruppenführern ähm, eigentlich gehasst.
0: Mhm.
1: Und drei oder vier wir müssten weiter nur Warte kurz, hinaus. ich habe dich nicht mehr gehört. So... Sorry. Jetzt?
0: Ja, drei oder vier, was?
1: Drei oder vier Gruppenführer sind dann reingekommen, sagten uns, wir müssten weiterschlafen schlafen und ähm, haben den, den hinausgenommen. Und ja, es war schon eine Vorgeschichte mit ihm, aber ja, sie haben ihn zumindest ähm, in der Nacht äh, eigentlich abgeholt Wieso? und haben ihn. Er war irgendwann einmal äh, ist da arbeiten gegangen, also war im, im wie sagt man denn? Im Bü also im, im Office, ich weiß nicht, yeah. wie das heißt, yeah. dort beim Admin, und ähm, dann ist er schlafen gegangen und irgendwie wegen dem haben sie ihn mal hinausgeholt und wollten ihn bestrafen, haben ihn äh, in eine Ecke gestellt und keine Ahnung, zwei Stunden dort hingelassen und haben ihn dann äh, ausgezogen und Sachen gemacht, also irgendwie einfach ja ganz schlimme Sachen. Und er ist dann zum nächst höchsten höheren Offizier. Und zwei von ihnen bekommen keine Beförderung. Also zwei wurden zwei oder einer wurde nicht zum Oberleutnant befördert wegen dieser Aktion und mhm. die anderen zwei sind fein rausgekommen mhm. ja also es hat äh, es gibt die Möglichkeit dass du eigentlich gute Chancen hast hast
0: mhm.
1: aber du musst es wirklich durchlesen also
0: ja es kommt ja. also ich glaube auch ich will, will jetzt nicht behaupten wow das Militär ist super schlimm ähm, mhm. ich glaube das gehört einfach zum Militär dass diese Ja, genau dass du ein bisschen so auseinandergenommen wirst oder abgehärtet wirst. Ähm, auf jeden Fall, es kann gut sein, dass es auch äh, Leute gibt, die, die sich einsetzen für, also wenn Sachen passieren, die nicht passieren sollten. Ich mhm. glaube aber auch, dass es so wie ein schwarzes Loch ist. so Es ist nicht so wie in der zivilen Gesellschaft, wo ja. du ernst, also 100% ernst genommen werden musst. also ist ja auch nicht immer der Fall. Ähm, ja, ich denke einfach so ähm, Militär passieren sich ja viele Dinge, die nie, nie ja, sicher, rauskommen. Ähm, ja, ähm, genau. Und im Militär, so, was hast du da so gemacht? Wie war das für dich, das erste Mal äh, eine Waffe abzufeuern und
1: ähm, Das eben. Also grundsätzlich, ich sag mal so, ich habe jetzt viel Negatives erzählt vom Militär von meiner Seite, aber mhm. ähm, so vom körperlichen, vom, vom das mit den Waffen, Granaten, Pistole, Granatenwerfer, Scharfschützenausbildung, Bombenausbildung, alles das war eigentlich so ziemlich cool mal etwas anderes zu machen. Also ich habe sehr, sehr viel gemacht im Militär während der guten Zeit und auch später nicht mehr so. Aber ja, ich konnte mit ganz vielen Sachen so mal ähm, ausprobieren. Das war noch cool, mal einfach das ausprobieren, was für eine Gewalt steckt mal dahinter und zu sehen, was mich dann aber wieder zugleich eigentlich äh, getriggert hat, war, dass ich eigentlich ausgebildet werde, um Menschen zu töten. Also, mhm. das war schon cool irgendwo durch, das ganze Zeug da zu brauchen oder ein Nachtvisier mal zu brauchen oder eine Leuchtpistole, alles das, so das ganze, ähm, das ganze Sortiment zu brauchen. Mhm. Äh, einfach mal auszutesten war cool aber ohne diesen hintergedanken
0: bist du auch mit dem helikopter geflogen
1: ich nicht andere von unserer kompanie die hatten wir hatten den besuchstag mhm. und äh, da hatten die irgendwelche übungen gemacht auf dem feld draußen und dann haben sie so quasi simuliert dass einer angeschossen wird und dann ist der vom Militä äh, vom helikopter abgeholt worden und äh, kam bei uns in der Kaserne dann an mit dem Helikopter.
0: Ja, okay.
1: Und äh, ja, äh, wir hatten auch ganz viele spezielle Übungen mit äh, gewissen ähm, Truppen. Äh, ich glaube, ja, das war eigentlich so ziemlich cool. Also das schon, das war so ziemlich cool dadurch. Aber wenn eben das, das ganze herumgefickten nicht, nicht da wäre, dann wäre das ganze Militär für mich auch anders gelaufen.
0: Und wie war das Essen?
1: Ja, also eigentlich verschissen für mich. Mhm. Mhm. Ähm, es gab vielleicht einmal in der Woche mal was Gutes zu essen. Ich habe sehr viel abgenommen im Militär. Ähm, mhm. ich hatte dann eine quelle die äh, hat mir sehr viel aus der küche geklaut <lacht> und, und äh, somit habe ich am abend noch ähm, was zu essen bekommen was ich äh, wo ich appetit drauf hatte
0: ja ja bei dir wie war das bei dir ähm, ich ich hatte also ich habe und hatte damals so neurodermitis also eine hautkrankheit hm. und die wird wie ge getriggert durch Milchprodukte. Und wenn ich jetzt ja? übermäßig viele Milchprodukte konsumiere, dann wird das stärker und im Militär, das war ein bisschen das Problem, so sehr milchlastig mhm. und ja, am Morgen so Käse zu essen oder irgendwie Müslein mit, also so ein keine Ahnung, Kellogg's mit Milch und so, das, ich hatte voll den Upturn auf das. Mhm, mh. Das heißt, ähm, ich habe einfach immer so vier Gläser Orangensaft getrunken und dann war es okay. <lacht> ähm, ja. Sonst, das Essen war wirklich nicht gut. Ähm, mhm. Als ich mich verletzt habe, bin ich dann auch äh, in die Küche gegangen. Das mhm. Fand ich richtig nice, in die Küche zu gehen, anstatt äh, aufs Feld schießen, weil ich hatte voll Panik mit 20 Informatikern, ähm, zu schießen, mhm. weil es ist einfach so, du weißt, diese Menschen bedienen nur Tastaturen und sie mhm. sollten keine Waffen bedienen, und es war einfach richtig un... Also es war nicht geil, und ähm, ja, dann in der Küche ist mir dann so ein bisschen aufgefallen, so dass nicht alles immer super hygienisch ist, und äh, aber im Großen und Ganzen war es gut, ähm, ja. Keine Ahnung, ist so, sie haben Sachen gekocht, wo man sich am Kopf kratzt und fragt so, hey, wo, woher hast du die Idee, irgendwie oberschienen äh, zu panieren und diese in der Pfanne zu kochen? So, what the fuck? was? Oder Fenchel? Ich mhm. keine Ahnung, die haben irgendwie Fenchel, ja... Ich glaube, ähm, das Essen ist sicher verbesserungsfähig, aber die können ja auch nicht viel Geld dafür ausgeben, weil mhm. es geht ja nicht darum, dass du jetzt gutes Essen hast, sondern dass du einfach ähm, deine Kalorien bekommst.
1: Genau, ähm, aber sie haben auch ein äh, gewisses äh, Küchenbudget, das weiß ich. Mhm. Und ähm, schlussendlich wird eigentlich hat, hat das ganze Militär ein Budget. Und ähm, darum werden auch ja die ganzen Material Materialkontrollen alles durchgeführt. Und äh, eigentlich, dass am Schluss etwas Größeres kann stattfinden.
0: Hm, ich also weiß nicht, ob du das wusstest Dass die ein, sozusagen ein Event machen am Schluss.
1: Genau, ein groß, ein größeres Fest, ein Abschlussfest oder so. Hat dir Und, das auch das Abschlussfest? Ja, äh, ja, ja, ja. Die haben, ja. Äh, die ich weiß noch, die, die vor uns hatten... Ähm, ich glaube, drei oder vier ähm, Ferkel bekommen, das ist so im, auf dem Spieß.
0: So Babyschweine.
1: Nein, ein richtig, also, ein, richtig, also nein, ein richtiges Schwein eigentlich. Ah, okay. Eine okay. Sau. Ja. Okay. Wir yeah. haben das bekommen und ähm, einfach ganz viel Alkohol, ganz viel Essen. Und wir hatten ähm, auch sehr, sehr viele Sachen. Ich kann, ich glaube, wir hatten äh, sogar Steaks. Mhm. Und. Ähm, ja, das war eigentlich für alles das, so wie ich, soweit ich weiß, wird eigentlich nur geschaut, wie viel Verlust macht eine Kompanie.
0: Und, ja, und hattest
1: du auch mal diese Überlebenswoche? Ja, genau, diese hatte ich auch. Ich habe mein Handy da in meiner Weste geschmuggelt. Okay. Ähm, weil sonst hätte ich das nicht ausgehalten.
0: Ja. Und wie war es? Was hast du gemacht? in dieser Woche? Ähm,
1: ich war dort im äh, Materiallager, also ich hatte es nicht so streng. Ja. Ähm, ich war eigentlich, ich glaube, du war, hattest eine 12-Stunden-Schicht, in den 12 Stunden hatte hattest du eben 6 Stunden äh, musstest du arbeiten und 6 Stunden konntest du äh, in Reserve sein und dann die anderen 12 Stunden hattest du äh, Ruhezeit.
0: Okay, warst du da im Wald, oder wo warst du?
1: Nein, wir waren bei... Äh, wir waren irgendwo in... in, in Au, irgendein Au da in der Schweiz. Mhm. Und äh, das war in einem Bunker von einem Feuerwehrstützpunkt.
0: Mhm.
1: Und... Ähm, ja... Mhm. Also, ich hatte das nicht so speziell, da ich glaube, ich weiß nicht nur, was ich hatte aber ich war da in diesem Bunker und ja musste mich eigentlich immer verstecken, weil ich am Handy war und musste auch äh, mein Handy immer versteckt laden. Ich hatte glaube zwei oder drei ähm, Powerbanks. Ja. Ich auch ich lade ich lead eigentlich äh, die Powerbanks versteckt auf, um mein Handy aufzuladen. Und mm. ähm, ja, ich weiß noch, dass das äh, die Überlebenswoche war eigentlich das Prinzip, dass ähm, unser Befehls oberster Befehlshaber äh, geschützt werden musste.
0: Mm, durch andere okay. Leute
1: von unserer Kompanie, die eindringen wollten. Ah, okay. Und äh, das gelang dreimal äh, sind die bei, sind die bei uns eingebrochen.
0: <lacht> okay.
1: Und äh, der eine hat sogar geschafft bis zum äh, oberster Befehlsführer zu kommen.
0: Okay, wow. Ich
1: hatte zum Glück keine Wache oder so dort. Aber ja, es war eigentlich okay. Ja, ja, ja. Ähm, den 50-Kilometer den 50 Marsch, das hatte ich noch. Wie war das? Schlimm.
0: Wie lange, also wie lange geht der? Wie viel der Zeit?
1: geht. ähm sind wir. Wir sind circa um 11 Uhr pf, halb zwölf am Abend losgegangen. Und der ging bis so neun Uhr morgens, zehn Uhr morgens.
0: Ah, also da läuft man eigentlich in der Nacht.
1: Ja, man läuft in der Nacht, weil es ja kühler ist und äh, ja, keine Ahnung, es gibt ganz viele Gründe warum. Ich glaube auch wegen dem Verkehr und äh, allgemein mega viele Sachen. Und ähm, da habe ich glaube bei 30 oder 35 Kilometer muss konnte ich nicht mehr. Ich hatte an meinen beiden Zehen vorne Blasen, unter meinen Zehen Blasen, an den Fersen hatte ich über drei Blasen und da konnte ich nicht mehr weitergehen. Ja, ich habe auch ähm, 25 Kilometer ähm, so ein Sanitätsbett getragen. Okay. Und äh, <lacht> ja, irgendwann einmal konnte ich nicht mehr. Äh, mein, äh, wie sagt man, mein, mein, mein Gruppenführer dort, der ist äh, einfach ähm, ähm, zusammengebrochen. Mm. <lacht> und, <irgendwann lacht> und der wurde irgendwann einmal von irgendwelchen Leuten gefunden am Boden. Und äh, ja, es war eigentlich ein Wunder, dass er irgendwie nicht. Äh, gestorben ist und erfroren ist oder irgendwas.
0: <lacht> ah, der der ist in der Nacht verloren gegangen.
1: Der ist einfach zusammengebrochen. Er war ganz hinten ist zusammengebrochen und ist einfach liegen geblieben und war nicht bei Bewusstsein.
0: Oh shit. Im Winter äh, oder was?
1: Ja, so äh, Herbst.
0: Ja. Und niemand in hat Herbst. da geschaut? Er hat die. Nein, die nein, nein, er war zu
1: hinterst. Er war zu hinterst und ähm, die nächsten, die ihn eigentlich gefunden haben, waren, äh, ich glaube, ähm, wie sagt man, die an, an eine andere Gruppe, die nach uns angefangen hat. Circa oh. eine halbe Stunde, eine Stunde später haben die ihn gefunden.
0: Ah, oh, okay. Scheiße. Ja,
1: okay. Nein, nicht scheiße. Ich hab's es eigentlich noch gegeben.
0: Ja. <lacht>
1: Nein, okay, ja, ja.
0: Äh, und... Ja. Äh, beim Ziel warten da Freunde oder? Wie? Gar nicht, es wartet ah, nicht. die Kaserne
1: auf dich und dann äh, <lacht> <lacht> die Kaserne wartet auf dich und nachdem hast du kurz Zeit zum was essen und dann geht's eigentlich weiter, also du machst eigentlich gerade den Tag fertig. Mhm. Wir hatten dann ähm, die Ü Übergabe von ähm, Rekruten zur ähm, Bereitschaft, zur Bereitschaftskompanie mhm. Und ähm, ja, dann äh, mussten wir den ganzen Tag noch irgendwie überleben. Wir durften auch nicht schlafen gehen. Mhm. Und äh, dann hieß es, dass wenn wir irgendwie uns gut benehmen oder so, dann können wir nach Hause. Nein, das war nicht der Fall. Wir mussten noch dort schlafen und dann äh, sind wir um ca. 7 Uhr geweckt worden und sind circa um halb neun, neun nach Hause gegangen,
0: mhm. also. Ja, das ist so noch cool, dass man am Wochenende nach Hause gehen darf. Äh, ja, das
1: ist noch cool, äh, wenn äh, die Rekrutenzeit vorbei ist, das ist dann ah. noch cool, ich konnte dann von Freitag bis Montag äh, mittags nach Hause.
0: Nice, voll mhm. nice.
1: Sonst ja bis ja vom Samstagmorgen bis Sonntagabend.
0: Genau, da hast du eigentlich einen Tag um kurz nach Hause und dann musst du schon mhm. wieder zurück. Ja. ja. Und so Freundschaften, hast du ein paar Freunde gefunden? Freundschaften
1: ähm, habe ich eigentlich ähm, ja, ein paar spezielle Personen kennengelernt, die man sonst im normalen Leben nicht kennenlernt. Mhm. Ähm, ich pflege noch vielleicht eine Handvoll. Mit diesen Personen vom Militär, mhm. ähm, die ich ein bisschen so gehabt habe, aber ansonsten ähm, ja, ja, glaube ich, keine mehr. Du hast ja. noch, also
0: ich habe ich hab auch so noch ein paar Friends von da. Mhm. Wir sehen uns, ähm, also sie machen manchmal einmal im Jahr irgendwie so äh, einen gemütlichen Abend. Ähm, mhm, mh. Und das ist cool, diese wieder zu sehen, weil sie sind halt dadurch, dass du mit ihnen leidest, ja. verbindet. Also wird man auch irgendwie ein bisschen zusammengeschweißt. Und mhm. ähm, ja, ich kann das Militär nicht <lacht> weiterempfehlen. Aber ja. ähm, also es gibt auch wirklich Menschen, die das lieben. Ähm, wir haben zum Beispiel ja auch Freunde, die... Viel härtere äh, Ausbildungen gemacht haben als wir. Ja, ja. ja, ein, bisschen, ja. ein bisschen. Ja, also ich glaube, deine Ausbildung war auch schon viel härter als meine. Ähm, ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, so überlegt euch gut, ob ihr ins Militär gehen mhm. wollt. Ja. Ähm, und macht euch darauf gefasst das, und das, das, äh, ja. ja ich hoffe alle die gehen wollen dürfen gehen und alle die mhm. nicht gehen wollen müssen nicht gehen aber
1: ja ähm, es ist eine schöne es ist eine schöne Propaganda das sage ich also es wird sehr sehr gut verkauft es wird mhm. sehr spannend gemacht ähm, mhm. ja schlussendlich ähm, wenn ihr keine Ahnung zu emotionalen Menschen seid oder so dann äh, stellt das wirklich ab, also führt einfach die Befehle aus und ähm, haltet euch an die Regeln, die sie sagen und äh, ihr werdet trotzdem gefickt, ihr werdet, ihr werdet trotzdem scheiße müssen machen und äh, viel müssen einstecken müssen. Ähm, mhm. Ja, also macht euch auf das gefasst, das ist auch eine coole Zeit, wodurch... Ich war zum Beispiel nie campen, da ich ein Stadtkind bin, ich sag's mal so. Und im Militär habe ich das gemacht und das war auch noch, auch noch cool mit all, mit all Kollegen dort äh, noch irgendwas zu machen, äh, zusammen irgendwie kochen, ein Feuer aus, ein Block ausboden, noch was kochen und so. Das ist doch auch, auch noch schön, aber einfach so die die Anfangszeit ist hart. Da wirst du äh, diszipliniert und ähm, ja, macht euch Gedanken dazu.
0: Voll. Ich muss jetzt sagen, dass äh, diese Rückblende ins Militär hat mich jetzt wieder ein bisschen abgefuckt. Mhm. Ähm, aber ja, ähm, ich glaube, jeder muss sich da selbst eine Meinung bilden. Es gibt sicher, sicher auch ja. Menschen, also das habe ich immer gehört von allen, so das Militär ist eine Lebensschule, das ist die beste Zeit und bla bla bla. Keine Ahnung, wieso das alle Menschen gesagt haben, vor allem die älteren Menschen. Ich glaube, damals hat man einfach nicht so leicht Freunde gefunden oder so. Ja,
1: kann auch und, sein, ja. ja.
0: Und heute ist, ich glaube aber seit irgendwie einem oder zwei Jahren ist die äh, die Rekrutenschule angepasst worden. Ich glaube, die ist nicht mehr so
1: streng. Okay. Also, habe ich mal gelesen. Das habe ich auch mal mitbekommen, aber ich weiß es nicht. Also ich weiß, ich kenne nie niemanden, der momentan im militär ist. Ja, aber ich
0: finde es auch krass, dass du eigentlich so mit 18 wirst du aus deinem Leben oder ja, fr ja ziemlich gerissen. früh wirst du da gerissen und dann äh, wird dir eigentlich beigebracht, äh, wie du auf Menschen schießt, wie du mhm. eine Waffe ähm, manipulierst und all das Zeug. Ja. Und ähm, am Ende des Tages irgendwelche Politiker streiten sich und dann müssen die jungen Menschen, die jungen Männer Den Kopf halten. Ja, ja, die müssen dann ja, ich finde es krass, mhm. weil äh, viele Leute, die jetzt im Militär sind, zum Beispiel als ich äh, in Österreich gelebt habe oder in Österreich war, da war es auch so, ich habe ähm, Typen kennengelernt und er war auch Soldat für mhm. Österreich. Und wenn jetzt die Schweiz gegen Österreich in den Krieg gehen würde oder umgekehrt, dann wäre es so, ich gegen ihn und ich denke mir einfach so, all, alle diese Leute, die da eigentlich gegeneinander kämpfen, die mhm. wollen das gar nicht, oder die checken das gar nicht, und deshalb, ist es ist einfach so, ähm, man glaubt es nicht, aber man kann Konflikte, könnte Konflikte auch äh, gewaltlos lösen.
1: Definitiv, definitiv, definitiv. Ähm, ja, das ist ein guter Satz, Punkt, Schluss, wie auch immer. Äh, noch einen kleinen Tipp, mhm. wenn ihr das Militär nicht macht, dann zahlt ihr 3% vom jo. Jahresgehalt. Also kannst du dein Jahresgehalt äh, durch dieses 3% rechnen <lacht> und wenn du die äh, Rekrutenschule machst, dann sind es nur noch
0: 1%. Ah, wirklich?
1: Ja, so habe ich das mitbekommen von äh, Leuten, die dann... Ähm, abgerüstet worden nach der Rekrutenzeit bei uns.
0: Ich wurde zuvor abgerüstet.
1: Mhm.
0: Aber ja. Ähm, ja, genau. Äh, und Zivilschutz gibt es ja auch noch. Ja, äh, ja. Das Zivildienst. Ist... Ich glaube, das ist sogar fast cooler. Also ja, ich würde das ich hab... vielleicht auch noch machen, wenn ich nicht doppelt untauglich wäre. Mhm. Ähm, ich denke vor allem der spannende Aspekt beim Militär oder beim Zivildienst ist, so, du kannst aus deinem Leben ausbrechen und etwas machen, das eigentlich gesellschaftlich akzeptiert wird mhm. und völlig etwas anderes ist als du das sonst. Ja ausbrechen. genau. Ja. Das ist cool. Das ist mhm. wirklich cool. Ja. Aber ja, danke für die für deinen Input und danke ähm, dir. sorry, falls wir jetzt einigen Menschen vermiest haben, falls ihr nicht so äh, emotionale Fracks, nein, nicht so sensibelchen sind wie wir, dann äh, wird das euch vielleicht gefallen. Ähm, vielleicht werdet ihr <lacht> euch eines Tages daran erinnern und denken so, scheiße, <lacht> wieso habe ich es <lacht> hab nicht geglaubt? Nein, keine Ahnung. Ja. Jeder, jeder soll ja. das für sich selbst entscheiden und ich glaube auch, unsere Kritikpunkte sind vielleicht auch ähm, ein gutes Feedback für, für alle, die mal ähm, irgendwelche Macht ausüben. Mhm. Weil äh, ja, hast du mal den Grund erfahren, wieso, die, wieso das Militär oft mit diesen mit dem Leid arbeitet, eigentlich dass du äh, bestraft wirst ähm, und alles?
1: Nein, eigentlich nicht. Also bei diesem Gruppenführer, den ich gesagt habe, dass ich, äh, wenn ich den mal sehen würde, äh, der sagte zum Anfang an, er will der Gruppenführer sein, der am meisten gehasst wird. Also da steckt eine große Absicht dahinter und darum ähm, empfinde ich das so gegenüber dieser Person. Also ich finde, das macht man nicht.
0: Und er, er hat es geschafft oder hat es nicht geschafft? Äh,
1: schlussendlich hat er das schon geschafft, aber dann äh, so, keine Ahnung, zwei, drei Monate nach dem Militär hat er mir, schon so, hat er mir geschrieben, hey Brudi, was geht, machen wir mal <lacht> was zusammen und so sagt. Und äh, ich habe einfach gesagt, du bist ein Hurensohn, schreibe schreib nicht mehr.
0: Ja, ja. Verständlich, verständlich.
1: Ich glaube, das müssen wir hinaus piepen.
0: Ja, vielleicht. Ah, okay, <lacht> gut. Äh, willst du die Abmod Abmoderation machen?
1: Ähm, ja, also gut. Ich danke dir für deine Offenheit. Gerne, gerne. Ich hoffe, dass du heute noch ähm, einen schönen Tag trotz. Die militärischen Gedanken äh, hast. <lacht> ich hoffe es auch. <lacht> Und äh, ich danke euch fürs Zuschauen. Hinterlästigen wir da so ein Like, abonniert uns, schert uns, keine Ahnung. Und äh, dann bis bald bei I Ausrufezeichen. -Ausrufe
0: Der Metaverse Podcast ohne Tabus. Geil. Und bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss. <lacht>